0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Limpando as Lentes da Alma, e hoje nós vamos falar de um assunto muito é, forte, assim, que realmente vai fazer a gente pensar bastante, porque nós vamos falar da nossa vontade e da vontade de Deus. O tanto que essas vontades estão alinhadas, o tanto que nós permitimos nos encaixar dentro da vontade de Deus, porque nós sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós. Nós sabemos que Deus, quando nos criou, Ele criou sim um projeto de vida para cada um de nós igualmente. E a gente sabe, mas muitas vezes não procuramos conhecer esse projeto e nem, nem nos esforçamos para nos enquadrar, nos encaixar nesse projeto, que seria o projeto ideal da nossa vida. Ninguém seria mais perfeito do que Deus para fazer esse projeto para as nossas vidas e que nós pudéssemos nos enquadrar dentro dele. Para dar um exemplo prático, para dar um exemplo do nosso dia a dia, né? por exemplo, se eu vou abrir uma empresa, ou se eu vou montar um negócio, ou até para a minha vida mesmo, muitas vezes eu preciso contratar um mentor para me ajudar. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu mais ou menos já estou definida, às vezes nem 100%, eu preciso ainda algumas confirmações, mas eu já tenho uma uma ideia, mas eu não tenho ainda a capacidade completa de gerir aquilo, de me encaixar e de fazer o meu projeto avançar. Então, muitas vezes eu preciso contratar um mentor, né? um contratar alguém para me guiar, para me dirigir, para me instruir, para que eu possa já, de uma forma mais concreta, mais alinhada, de uma forma mais eficiente, para que em menos tempo eu consiga atingir o meu objetivo e já fazer o negócio andar. Então, eu preciso, às vezes, contratar uma pessoa mais competente do que eu, uma pessoa que tem uma visão maior que eu, um conhecimento maior, mais abrangente, para que ele possa me guiar, me dirigir. Né? às vezes eu preciso de um professor, ou enfim, de um profissional, alguém mais qualificado para me guiar, para me dirigir. Então, da mesma forma, é, é, acontece com Deus, só que, claro, eu não preciso contratar os serviços de Deus para isso, não é isso que eu estou falando. Só que, de qualquer maneira, assim como os mentores existem nesse mundo, e eles não batem na minha porta para me mentorar assim, do nada, ou seja... Eles divulgam o trabalho deles, eu sei que eles existem e eu contrato ou não. Eu tenho a a decisão né, de contratar ou não. Se eu estiver disposta a seguir o que ele está me me dizendo, pagar o preço que ele cobra, eu sei que o meu resultado vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente, vai ser mais tranquilo, o trabalho será menor. Porque eu vou fazer uma coisa muito guiada, muito dirigida, muito focada. né? Então fica, consequentemente, mais tranquilo, né? o caminho fica mais leve. Mas, com Deus, a coisa não funciona dessa forma, ou seja, Ele não vai me cobrar por uma mentoria, não é isso, mas Ele também não vai fazer, mentorar a minha vida, Ele não vai me dirigir, Ele não vai me guiar, se eu não quiser, se eu não permitir e se eu não pedir, se eu não, eu que, que preciso bater na porta dEle, para pedir e dizer que eu quero sim que o projeto que ele criou para mim se materialize eu quero ser, ser guiada dentro desse projeto eu quero ser conduzida né, dentro de todo de toda essa programação que Deus fez para minha vida né? assim como foi com o Davi por exemplo Deus tinha um plano para Davi né? é como se fosse uma peça do quebra-cabeça existiu um antes de Davi e um depois de Davi, mas aquele aquele meio ali pertencia a Davi. Claro que se Davi não quisesse, não se enquadrasse, Deus colocaria outra pessoa para se encaixar naquele espaço. Porque os projetos de Deus se cumprem. Todos eles, não tem como não se cumprir. Do começo ao fim, Deus fará do jeito dele o que ele quer fazer. Agora cabe às pessoas quererem ou não fazer parte desse projeto, se encaixarem ou não, né? Nos espaços daquelas peças como se fosse um quebra-cabeça. Cada uma é uma pessoa e aí a pessoa se enquadra ou não, se encaixa ou não. Se ela não quiser, Deus coloca a outra no lugar. Então, eu preciso conhecer a vontade de Deus e eu preciso me enquadrar. Eu Sou eu que preciso dizer se eu vou seguir a direção de Deus ou não. E quando eu faço essa escolha e eu me volto, de fato, para ouvir a voz, a voz de Deus, ele vai me guiando, vai me conduzindo, vai me capacitando, vai me dando a direção. Ele vai, de fato, falando para mim tudo o que eu preciso fazer. E muitas vezes com muitos detalhes. Né? Mas eu preciso o quê? Abrir o meu entendimento, abrir o meu coração, abrir a minha mente para que ele possa me usar, para que ele possa falar comigo. E eu tenho que ser humilde e maleável. Para quê? Para obedecer. Então, hoje eu trouxe aqui um exemplo bacana que está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, é, onde o rei Davi já estava bem mais velho, já estava perto né, do, do, de findar ali os seus dias aqui na terra. Então, ele já estava muito bem sucedido, né? tinha sido um rei é, realmente muito bem sucedido em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras é, aqui na terra. Ele já estava muito rico, né? era um rei muito realmente... É, abençoado, muito bem sucedido. E ele teve, até conversando com o profeta, né ele teve é, a vontade de construir uma casa para Deus. Assim como ele, nessa altura, já tinha o seu palácio, né? ele já morava numa casa muito linda, maravilhosa, que o próprio Deus tinha permitido, tinha dado a condição para que ele viesse edificar e naquela época a arca da aliança que representava Deus é ela habitava em tendas né era um tabernáculo né a, a, a tenda ia acompanhando o povo né em toda a trajetória eles iam mudando o acampamento e tinha uma tenda reservada para a arca da, da aliança para os sacrifícios para os sacerdotes enfim e ele não aceitava que daí naquela altura ele já tinha um palácio né já tinha uma casa já tinha não mais uma tenda e Deus permanecia ainda com a tenda. E ele entendia que tudo que tinha acontecido na vida dele tinha sido pela mão de Deus, senão ele talvez estivesse lá ainda cuidando dos animais do Pai. E o que, que aconteceu? Ele falou para o profeta. Né? Então, aqui no, no capítulo 7, no versículo 3 e 4, diz assim, é, 3, 4 e 5, até eu vou ler mais um pouquinho aqui para vocês entenderem o contexto, depois vocês leem tudo isso e eu vou ler um pouquinho mais lá na frente para vocês entenderem é, conseguir é, se localizar né, no que eu estou falando. Então, no, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim, disse Natan, que é o profeta, né disse Natan ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Até deixa eu ler aqui o 2, para você entender o que, que, que ele tinha dito para Natan. Né? Então, assim, ó, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Aí disse Natã, ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aí no 4 diz assim, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-meás tu casa para minha habitação? Ou seja, Deus entendeu e reconheceu a intenção de Davi e também do conselho que Natan tinha dado a ele, né? Mas aqui ele diz, não, Natan, volta lá e fala, porque naquela época era através do profeta que Deus falava com, a, com os seus servos, né? Vai lá e diz pra ele, como assim? Tu resolveu que vai edificar uma casa para mim. Vocês entendem? Então, quer dizer, a intenção dele era maravilhosa, a intenção dele era, era, meu Deus, era de gratidão, era uma intenção realmente de reconhecer tudo que Deus tinha feito na vida dele, e ele não, não, não queria estar acima, ou melhor, em uma melhor condição do que Deus. Então, no mínimo, ele pensou, se eu já tenho um palácio, eu vou construir outro para Deus, para colocar a Arca da Aliança. Claro, não é para colocar Deus, não é isso, mas o que representa Deus aqui, para o povo, para nós, né? Então a intenção dele foi maravilhosa. E o profeta entendeu da mesma forma. Que coisa linda, vai lá e faz conforme está no teu coração. Ele tinha condição financeira para isso, né? Para edificar uma casa linda para Deus. Só que não era o que Deus queria. Não era do jeito que Deus queria. Tanto é que Deus perguntou, como assim tu vai edificar uma casa para mim? Como quem diz, tu nem me perguntou. A casa é para mim e aí tu não, nem pergunta se eu quero. É mais ou menos isso. E aí você vai ler depois tudo, e lá no versículo 12 diz assim, ele explica né, para Davi tudo, o porquê que ele está direcionando Davi para fazer desse jeito e não do jeito que Davi queria. no No versículo 12, então, diz assim, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, quer dizer, o dia que tu morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o teu trono no seu reino. Ou seja, não é Davi através de ti que será construída uma casa para o meu nome. É através do teu filho. É através do teu filho. Por quê? Porque os meus projetos são tu já estás no fim, tu já vais morrer, tu não terás tempo de fazer isso. E a casa não pode ficar abandonada na metade do caminho, de maneira nenhuma. Então, tu vai dar toda a condição, tu vai passar toda essa visão para o teu filho, e o teu filho, sim, vai edificar uma casa para o meu nome. E eu, em gratidão e reconhecimento a, a, essa, a essa disposição do teu coração... Eu vou estabelecer o teu reinado através dele para sempre. Ou seja, aí veio o rei Salomão, que foi o homem mais rico da terra, né? Ou seja, Deus abençoou tanto Salomão pela intenção de Davi e por Davi ter obedecido, porque ele poderia, não, eu que vou fazer, imagina, eu que sou o rei de Israel, eu que sou, eu que fui abençoado, sou eu que vou fazer. Não, só que Davi tinha o quê? Um coração quebrantado, um coração obediente, um coração temente, ele obedecia toda a direção que Deus dava. Toda a direção que Deus dava, ele obedecia. Então, o que, que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele chamou Salomão e passou tudo isso. E quando ele morreu, ele deixou tudo que ele tinha. Toda a riqueza né, do reinado passou para Salomão, para que Salomão construísse, então, a casa de Deus. Então, às vezes, a gente não se apercebe se a nossa vontade ela está 100% dentro da vontade de Deus. E Deus fala com a gente nos dias de hoje. Não dessa forma, não através do profeta, não em sonhos, não desse jeito. Mas Deus nos guia, Ele nos dirige, Ele nos mostra, né? Naquela época, por exemplo, nós vivíamos na era do Deus Pai aqui na Terra. Ou seja, Deus falava com as pessoas desse jeito. Aí depois veio a era do Deus Filho. Quando Jesus veio ao mundo, ele falava pessoalmente com as pessoas. né? E depois que Jesus morreu, veio a era do Espírito Santo. Então hoje quem fala com a gente, quem nos inspira, quem nos guia e nos dirige, é o Espírito Santo. Mas consequentemente é o mesmo Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, Único, Soberano e Todo-Poderoso. Ou seja, hoje nós temos que ter essa sensibilidade, esses ouvidos que ouvem, esse coração disposto, essa mente aberta para os conselhos de Deus, para ouvir a voz de Deus. né? Quando você tem, por exemplo, um mentor que te guia, por exemplo, para um certo projeto no teu trabalho você tira alguns temas, você vai agendar com ele horas, sei lá, dias, enfim, não sei qual seria o trato de vocês, mas vamos supor, ah, são três vezes por semana que a gente vai se reunir durante duas horas, das oito às dez da manhã, segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então, naquele tempo, naquele horário ali, você vai largar tudo que você está fazendo, E vai sentar com o mentor e vai analisar tudo que foi feito até aqui, vai ouvir o que ele tem para dizer e vão projetar as próximas ações. Então, assim funciona, né? A pessoa vem, ela ela te escuta, vê em que condição tu te encontra, o que que tu já fizeste, mapeia aquilo tudo, vocês avaliam aquilo tudo e projetam os próximos dias, as próximas ações. E assim vai acontecendo para que ele possa te conduzir, para que ele possa te guiar. E naquelas duas horas que você tirou para ouvir a ele, você simplesmente vai desligar o celular, vai trancar a porta, ou seja, não vai atender ninguém, não vai fazer nada. Você vai tirar para ouvir. Até porque você quer segui-lo, você quer dirigir, você tem que conhecer qual é o projeto dele. Igualmente a gente precisa fazer isso com Deus. Ah, eu quero ouvir a Deus, eu quero seguir a Deus. Então diariamente, é o que a gente faz, diariamente... Eu vou tirar um tempo, seja o tempo que for, é 10 minutos, é 15 minutos, é meia horinha, não tem problema. Mas aquele tempo que diariamente eu tiro para ouvir a voz de Deus, para ser inspirada por Deus, para me colocar à disposição de Deus, eu tenho que estar focada, atenta. Ninguém vai me atrapalhar naquele momento, o celular vai estar desligado naquele momento... Eu não quero ouvir nada de ninguém. Eu simplesmente estou mostrando para Deus, eu estou aqui para aprender do Senhor e para ouvir a tua a tua voz, para conhecer os projetos que o Senhor tem para mim e para fazer do jeito do Senhor e não do meu jeito. Se Davi fosse fazer do jeito dele, ele teria construído a casa de Deus, né? Mas ele não fez do jeito dele. Ele fez do jeito que Deus queria. Porque Deus queria uma casa, mas não construída pelas mãos de Davi, mas construída pelas mãos do filho de Davi. Então, o projeto de Deus era diferente. O resultado seria o mesmo. Mas Deus queria que fosse feito diferente. Por quê? Para que o próprio Salomão desse sequência. Ou seja, Davi não tinha a visão do todo, mas Deus tinha a visão do todo. E tem. Nós temos muito ainda para frente. E nós precisamos saber que Deus está no comando de tudo. Nós estamos em uma determinada fase do projeto de Deus. Mas ele não termina aqui. Ele não termina em nós. Ele vai além. Então nós precisamos nos encaixar. né? Como um, uma peça do quebra-cabeça. Nós precisamos nos encaixar no projeto de Deus. E Ele é que vai fazer. Ele é que vai nos conduzir. Ele é que vai nos guiar e nos dirigir. Por isso eu convido vocês diariamente a tirarem esse tempo de qualidade. Para fazerem uma oração... né, para agradecerem a Deus essa oportunidade, para lerem a palavra dEle, para conhecer a vontade dEle. E a palavra de Deus, gente, ela não é um livro, a Bíblia não é um livro de histórias, é uma palavra viva e eficaz, ou seja, o Espírito Santo vai conduzir você a entender a palavra para você, para o seu momento, para o que você tem que fazer, para o que você precisa fazer. E é Ele que vai te conduzir. Mas você precisa estar com esses ouvidos, com atentos, com esses olhos atentos, para saber que é dessa forma que atualmente Deus nos dirige. Tem pessoas que leem a Bíblia, conhecem de capa a capa, e aquilo não serve para nada na vida delas. É simplesmente mais um livro. Às vezes ela até decora, ela sabe versículos e capítulos, e está escrito em cada detalhe. Mas ela não aplica, não existe... naquele aprendizado, o Espírito de Deus, de fato a direção de Deus. Então você precisa se colocar também em Espírito, você precisa receber a direção no seu Espírito, na sua mente, no seu inconsciente, para que aquilo dirija você, fique gravado ali para que você possa conduzir a sua vida dentro dos projetos de Deus. Dentro dos projetos de Deus. Se é que é isso que você quer para a sua vida. Uma vida sólida, uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida, uma vida muito, muito, muito é, harmônica. Então nós precisamos é, definir o que nós queremos. Eu, por exemplo, escolhi dessa forma. Por quê? Porque eu entendi que só pelas mãos de Deus eu teria plenitude em todas as áreas da minha vida. E que tudo cresceria gradativamente. De uma forma muito tranquila, muito serena, muito equilibrada, mas muito sólida. Que é melhor, né? Tu subir devagarinho, mas subir com solidez, do que subir como um foguete e descer da mesma forma. Eu sei porque eu também já passei por essas situações. Conheço essa dor. Várias vezes já fiz isso. Já me aconteceu isso. Então, evidentemente que foram escolhas erradas que eu fiz. Escolhi o que A porta larga? Escolhi o caminho mais fácil? Cada um tem a sua história, cada um tem os seus porquês, mas os meus erros não me impedem de me enquadrar no jeito certo. Ou seja, eu errei, eu olho para o erro e eu não paro ali. Eu vejo o que que eu errei para aquilo não acontecer de novo, porque eu vou criar novas oportunidades, só que eu não posso errar no mesmo lugar que eu errei na última vez. Eu preciso aprender com meus erros e continuar trilhando os caminhos para o caminho do para me conduzir, me encaixar no plano de Deus, no projeto de Deus. Correto? Então, é uma opção, é uma decisão que nós fazemos. Então, eu convido vocês né, a lerem, segundo Samuel, capítulo 7 inteiro, entendam essa história e vejam o quebrantamento de Davi, a humildade de Davi, a disposição de Davi de sempre fazer as coisas do jeito de Deus. Ele sabia que a intenção dele era das melhores, o profeta reconheceu isso, abençoou ele para isso, mas era do jeito de Deus. Isso seria feito, mas era do jeito que Deus gostaria que fosse feito. E assim aconteceu. Tá bom? Então, e lembre-se sempre disso, esse momento que a gente tira de manhã, ele é vital para a edificação da nossa casa na rocha, para a edificação da nossa vida para a edificação dos nossos alicerces, muito, 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 muito sólidos, concretos, profundos, né? que realmente venham a ser inabaláveis. Legal? Essa é a vontade de Deus, foi isso que Deus me falou agora de manhã e eu estou passando para vocês, porque realmente existe uma diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A nossa vontade pode fazer parte da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre maior que a nossa. E nós nunca temos a visão do todo, nós vamos tendo a visão de partes. Então nós temos que confiar em quem conhece o todo. Em quem é mais competente, mais capaz, mais qualificado e que realmente tem a propriedade de tudo. Tá bom? Continuem refletindo, continuem aprendendo, continuem pensando sobre isso. Abram esse espaço para ouvirem a voz de Deus. Se você já faz isso, é, faça com mais intensidade, com mais disposição. Se você ainda não faz, comece a fazer. E eu tenho certeza que você vai colher frutos lindos, maravilhosos. Você vai se apegar a isso como o ar que você respira. Tá bom? Então, de todo o meu coração, que o dia de hoje seja maravilhoso, abençoado, lindo. E que Deus esteja no comando de tudo. Que Deus esteja no comando da sua vontade. E que você aceite a direção dele com um coração disposto. Semelhante ao coração de Davi. Tá bom? Sejam abençoados, então, e voltamos amanhã para mais uma meditação. Para mais uma reflexão. Limpando. As lentes da alma.